0: Hoofdstuk 15 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde, door Jules Verne. Hoofdstuk 15: Het vertrek van Stapie, Grondgesteldheid, Moeilijkheid van de Tocht, De Hellingen van de Sneffels, De mistoog. De Sneffels is 5000 voet hoog. Zijn dubbele kegel is het einde van een rij trachiet die zich losmaakt van het bergstelsel des eilands. Van ons punt van vertrek uit kon men zijn beide pieken zich zien aftekenen op de grauwe achtergrond des hemels. Ik bemerkte alleen een verbazende sneeuwmuts op het voorhoofd van de reus. We gingen achter elkaar, voorafgegaan door de jager. Deze besteeg voetpaden waar geen twee mensen naast elkaar konden gaan. Een gesprek werd dus ten naaste bij onmogelijk. Aan de overzijde van de basaltmuur van de fjord van Stapi vertonen zich voor eerst een kruidachtige en vezelachtige veengrond. Het overblijfsel van de voormalige plantengroei der moerassen van het Schiereiland. De hoeveelheid van deze nog ongebruikte brandstof zou toereikend zijn om de gehele bevolking van IJsland een eeuw lang te verwarmen. Dit uitgestrekte veen had van de bodem van enige holle wegen gemeten, dikwijls 66 voet dikte, en vertoonde opeenvolgende lagen van verkoolde overblijfsels van vergane gewassen, gescheiden door schilfers van puinsteenachtig tufsteen. Als een echte neef van professor Liedenbrock, en in weerwil van mijn bezorgdheid, beschouwde ik belangstellend de delfstoffelijke merkwaardigheden in dit uitgebreide kabinet van natuurlijke historie tentoongesteld. Tevens doordiep ik in de geest de gehele aardkundige geschiedenis van IJsland. Dit zo merkwaardige eiland is klaarblijkelijk in een betrekkelijk jong tijdperk uit de schoot der golven opgerezen. Misschien zelfs verheft het zich nog tegenwoordig door een onmerkbare beweging. Als dit zo is, kan men zijn oorsprong alleen toeschrijven aan de werking van het onderaardse vuur. In dat geval dus verdwenen de theorie van Humphrey Davy, het document van Sagnussum, de beweringen van mijn oom, in rook. Deze veronderstelling bracht mij ertoe om de aard van de grond oplettend te onderzoeken... en weldra kon ik mijn rekenschap geven van de opeenvolging der natuurverschijnselen... die de vorming van dit eiland voorafgingen. IJsland, geheel beroofd van bezonken gronden, bestaat alleen uit vulkanisch tufsteen. Dat is te zeggen uit een opeenhoping van stenen en rotsen van een poreus weefsel. Voor het bestaan der vulkanen bestond het uit massief trapporfier langzaam uit de golven opgeheven door het omhoogwerken der inwendige krachten. Het inwendige vuur had zich nog niet naar buiten getoond. Maar later werd een brede, dwarsche scheur van het zuidoosten naar het noordwesten des eilands geopend, waardoor langzamerhand al het halfgesmolten trachiet zich een uitweg baande. Dit verschijnsel had toen zonder geweld plaats. De uitkomst was verbazend en de gesmolten stoffen uit de ingewanden der aarden verdreven verspreidden zich rustig als grote vlakke lagen of als heuvelachtige massas. dien tijden verschenen het veldspaat, sieniet en porfyr. Maar ten gevolge van de uitstorting nam de dikte des eilands en bij gevolg zijn tegenstand biedend vermogen aanmerkelijk toe. Men begrijpt licht welk een hoeveelheid veerkrachtige vloeistoffen zich in zijn binnenste ophoopte toen het geen uitweg meer aanbood na de afkoeling der trachietkorst. Toen kwam er een ogenblik waarin het arbeidsvermogen gassen zo groot was dat zij de zware schors ophieven en zich hoge schoorstenen oprichten. Zo ontstond dus de vulkaan door de opheffing van de korst en werd vervolgens de kater plotseling in de top van de vulkaan geboord. Toen volgden vulkanische verschijnselen op de uitwerpingsverschijnselen. Door de gevormde openingen ontsnapten voor eerst de uitwerpselen van basalt, waarvan de vlakte die wij thans doorgingen, aan onze blikken de merkwaardigste proeven vertoonden. We liepen over de zware donkergrijze rotsen die de afkoeling gevormd had, tot prismas met zeshoekige grondvlakken. In de verte zag men een groot aantal afgeknotte kegels, die voorheen zoveel vuurspuwende monden waren. Nadat de basaltuitwerking uitgeput was, verleende de vulkaan, wiens kracht nog toenam, door die der uitgebrande kraters, een doortocht aan de lava en aan die tufstenen van as en slakken, welke lange stromen ik op zijne hellingen verstrooid zag, als waren het wilderige haren. Dit was de opeenvolging der natuurverschijnselen die IJsland tevoorschijn riepen. Alle ontstonden uit de werking van het inwendige vuur, en het was dwaasheid te veronderstellen dat de binnenste massa niet bleef in een voortdurende toestand van witgloeiende vloeibaarheid. Dwaas vooral was het plan om te trachten het middelpunt van de aardbol te bereiken. Ik stelde mezelf dus gerust betreffende de uitslag van onze onderneming, terwijl ik op weg was om de sneffels met de stormpas te beklimmen. De weg werd hoe langer hoe moeilijker. De grond rees, de rotsblokken geraakten in beweging... en de grootste oplettendheid was nodig om een gevaarlijke val te vermijden. Hans ging rustig vooruit, als op een effen bodem. Soms verdween hij achter de grote klompen... en verloren wij hem voor een ogenblik uit het gezicht. Dan wees een scherp gefluit de richting aan die wij moesten volgen. Dikwijls ook bleef hij staan, raapte enige brokken steen op schikte ze op een in het ooglopende wijze en vormde zo wegwijzers om de terugweg aan te duiden. De voorzorg was op zichzelf goed, maar de volgende gebeurtenissen maakten haar nutteloos. Een vermoeiende mars van drie uur had ons nog niet verder gebracht dan de voet van de berg. Daar gaf Hans een teken om stil te houden en deelden wij een kort ontbijt. Mijn oom slikte de brokken door om haar spoedig te kunnen vertrekken. Doch, dat dit maal tevens een rust moest zijn, was hij genoodzaakt het goeddunken van zijn gids af te wachten, die een uur later het zijn gaf om weer op te breken. De drie IJslanders, even zwijgend als hun makker de jager, spraken geen woord en aten matig. Nu begonnen wij de hellingen van de sneffels te bestijgen. Door een in de bergen zeer gewoon gezichtsbedrog, scheen zijn besneeuwde top mij zeer nabij toe. En toch. Hoe lang duurde het nog eer we hem bereikten? Op wat al vermoeienis kwam hij ons te staan? De stenen, door geen aarde noch gras verbonden, rolden onder onze voeten weg en verdwenen in de vlakte met de snelheid eener lawine. Op sommige plaatsen maakten de zijden van de berg met de gezichteinder een hoek van minstens 36 graden. Het was onmogelijk ze te beklimmen, en niet zonder moeite moesten die steenachtige staarten worden omgetrokken. Dan stonden wij elkander door middel van onze stokken bij. Ik moet zeggen dat mijn oom zo dicht mogelijk bij mij bleef. Hij verloor mij niet uit het oog en bij menige gelegenheid verleende zijn arm mij een stevige steun. Hij had zeker een ingeschapen gevoel van evenwicht, want hij struikelde niet. De IJslanders, hoewel zwaar beladen, klauterden met de vlugheid van bergbewoners. De hoogte van de top des Sneffels in aanmerking genomen, dacht het mij onmogelijk hem van deze zijde te bereiken als de helling niet wat toenam. Gelukkig vertoonde zich onverwacht midden in het uitgestrekte sneeuwtapijt dat de rug van de vulkaan bedekte, een soort van trap die onze beklimming veel gemakkelijker maakte. Ze was gevormd door een van die stromen van stenen, welke bij de uitbarsting in de hoogte geslingerd en op IJsland Stinja genoemd worden. Als deze stroom niet in zijn val ware gestuurd door de ligging van de zijde des bergs, zou hij zich in zee gestort en nieuwe eilanden gevormd hebben. Zo hij was, kwam hij ons goed van pas. De stijlte der hellingen nam toe, maar die stenen treden boden de gelegenheid aan om ze gemakkelijk, ja, zelfs zo snel te bestijgen dat ik, een ogenblikje achtergebleven zijnde terwijl mijn metre met hun beklimming voortgingen, en door de afstand reeds verkleind zag tot een microscopisch voorkomen. S'avonds, de zeven uur, hadden wij de 2000 treden van de trap beklommen en overzagen wij een ronde verhevenheid van de berg, een soort van voetstuk waarop de eigenlijke kegel des kraters rustte. De zee lag 3200 voet onder ons. We waren boven de sneeuwlinie gekomen, die op IJsland door de aanhoudende vochtigheid van het klimaat niet zeer hoog ligt. Het was snerpend koud, de wind woei hevig. Ik was uitgeput. De professor zag wel dat de benen mij aller diensten weigerden en ondanks zijn ongeduld besloot hij stil te houden. Hij wenkte dus de jager die het hoofd schudde en zei, "Of van vug." Het schijnt dat we hoger moeten stijgen, zei mijn oom. Daarop onderzocht hij bij Hans naar de reden van zijn antwoord. Mistoer, antwoordde de gids. Ja, misstoer, herhaalde een der IJslanders op een ontstelde toon. Wat betekent dat woord, vroeg ik zeer ongerust. Zie maar rond, sprak mijn oom. Ik richtte mijn blikken naar de vlakte. Een verbazende kolom van fijne puimsteen, zand en stof verhief zich draaiende als een hoos. De wind dreef haar naar de zijde van de sneffels waar wij ons bevonden. Deze onderscheidende gordijn onderschepte het zonnelicht en hulde de berg in de schaduw. Als deze hoos daalde, moest zij onstellig in haar dwarrelingen wikkelen. Dit, wanneer de wind van de glitsers wijdt, zeer gewone natuurverschijnsel, heet in het IJslands mistoer. «Hastig, hastig!» riep onze gids. Zonder deens te kennen begreep ik toch dat wij hem ten spoedigste moesten volgen. Hans begon de kegel van de krater om te lopen, maar in een schuine richting om gemakkelijker te kunnen voortkomen. Weldra viel de hoos op de berg, die bij haar schok zitterde. De stenen, door de luchtstroom meegevoerd, vielen als regen neer, gelijk bij een uitbarsting. We waren gelukkig tegen alle gevaren beveiligd aan de andere kant des bergs. Zonder de voorzorg van de gids zouden onze gekorven lichamen verre van daar in kleine stukken nedergevallen zijn als het voortbrengsel van een of andere onbekend luchtverschijnsel. Toch oordeelde Hans het niet voorzichtig om de nacht door te brengen op de zijde van de kegel wij klommen dus zigzagsgewijs hoger door de vijftienhonderd voet die wij nog moesten afleggen hadden wij bijna vijf uur nodig de omwegen draaiingen en rugwaartse bewegingen waren minstens drie mijl lang ik kon niet langer ik bezweek van koude en honger de enigszins verdunde lucht was niet toereikend voor mijn ademhaling Eindelijk was de elf uur in de dichtste duisternis de top van de sneffels bereikt en voor ik een schuilplaats ging zoeken in het inwendige van de krater, had ik tijd om de middernachtzon op het laagste punt haar baan te zien, terwijl zij haar bleke stralen wierp op het slapende eiland onder mijn voeten. Het einde van hoofdstuk 15.